0: foi áudio olá senhores passageiros, vocês estão ouvindo o doce som da minha voz ah, como é doce o som da minha voz eu não faço isso aqui há muito tempo então pode ser que de alguma forma eu fique, eu fique uh, sendo um pouco prolixo o que é talvez uma ótima desculpa para eu ser prolixo sempre que eu faço isso aqui uh, mas tem tempo que eu não faço aqui, né, eu acho que é melhor fazer qualquer coisa do que, do que não fazer nada às vezes eu penso isso assim será que não mesmo? às vezes não fazer nada seria a melhor opção às vezes não fazer nada seria como sair enquanto está ganhando aqui mas só que eu já eu estou num momento da minha vida em que eu estou vendo na verdade em que eu só estou perdendo em todos os pontos na verdade <risos> não em todos os pontos mas nos pontos que levam em conta a produção do que eu produzo aqui eu só tô saindo perdendo hoje é um daqueles dias que eu estou gravando também estou gravando é, pro o YouTube eu não sei eu não sei por que que eu faria isso não sei por que, que eu colocaria todo o todo o podcast no YouTube talvez eu corte ele em pequenos pedaços igual eu fiz a outra vez e poste esses vídeos também Uh, mas não sei, eu não sei porque eu eu podia parar de gravar, né? Eu podia parar de gravar isso. Essa câmera aqui só me só me dificulta. Essa câmera aqui, essa câmera aqui faz eu ficar me olhando. Eu não acho, cara, eu vou ser honesto com vocês. Eu não acho, eu vejo vários podcasts que tem que tem também vídeo e tudo mais. Eu, eu ó, eu ó, o Joe Rogan, tava vendo o Flow Podcast porque o Rolandinho tava lá e eu, eu gosto de ver o Rolandinho falando. Todos eles, nenhum tem, todos eles têm, imagem também. Mas a maioria deles, uh, tem alguma coisa acontecendo na imagem. Aqui não tem absolutamente nada acontecendo na imagem. Por que raios eu gravaria isso? Sabe o que o que muda? Você só tá vendo, imagina eu sentado mexendo a minha boquinha. Se você quiser eu faço uma montagem, deu sentado mexendo a minha boquinha. É só isso que que que, que muda aqui. Porque esse podcast é inteiramente só eu sentado mexendo a minha boquinha. E olha como tá ruim esse podcast. Eu vou parar de gravar porque não vai ter nada aproveitado aqui. Não vai ter nada pra aproveitar. Parei de gravar, desliguei a câmera, coloquei pra cá. E esse é o momento em que a mágica acontece. Porque agora, em que eu tirei a câmera e parei de gravar, é quando as melhores coisas vão surgir. Gente, vocês acreditam que o computador aqui parou inteiro parou inteiro o Windows tem dessas vezes né o Windows manda umas manda umas, umas coisas assim tipo do nada ele fala a gente vai a gente vai atualizar aqui o sistema que você não pediu para ser atualizado mas a gente precisa atualizar o sistema que que esse, precisa, esse sistema precisa tanto ser atualizado já é ruim nunca foi bom nunca foi bom eu tô usando um Mac agora porque eu tô na quarentena e aí na quarentena eles do que os patrões se importam muito com a gente mandaram Todos os equipamentos de trabalho para casa vieram aqui, trouxeram para mim para eu não sair mais de casa. Eu estava gripado, eu estava muito gripado, estava com dor de cabeça. Caramba, ainda estou com dor de cabeça, aliás. Não sei porquê, não sei qual é o motivo dessa dor de cabeça. Eu não tenho dor de cabeça. Minha cabeça já está o tempo todo. Quais são os motivos de enxaqueca, além de coronavírus? As pessoas têm enxaqueca pelo quê? Eu, todo dia, quando vou deitar na minha cama, eu bato a minha cabeça na, na parede... <risos> Eu bato a minha cabeça na parede. Sempre, todos os dias eu faço isso. E aí, quando eu bato a minha cabeça na parede, dói bastante. E eu sempre lembro daquelas histórias das senhoras que quando vão, estavam, que tavam, foram levantando da cama, tiveram aquela queda de pressão que todo mundo tem, sabe? Eita, você levanta da cama. E aí você fala assim, eita, deu, deu tudo preto aqui, tá tudo preto, tá tudo preto. É assim que as pessoas vêm, é assim que os cegos vêm, eu vou ficar cego agora, depois você cai, cai de cabeça, numa cômoda. A cômoda que acomoda a sua cabeça de um péssimo jeito. Você bate na quina da cômoda. A cômoda não acomoda. Quem. Que, 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 se a cômoda acomodasse tanta coisa assim. Deixa eu diminuir o volume que eu tô começando a me exaltar aqui. Se eu fizer assim, ninguém me ouve, né? Se eu fizer assim, ninguém me ouve. Se eu fizer assim, ninguém me ouve. Mas se eu fizer assim, se eu aumentar um pouquinho, as pessoas voltam a me ouvir. Essa cômoda. Essa cômoda aí que, que, que tá todo mundo. Que tá todo mundo falando. Que, de, 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 que, que acomoda e tal. É maior. maior... Índice de morte de velhinhas. E as velhinhas vão lá, caem a cabeça. Eu sempre eu sempre penso assim, será que eu só fiz o processo? Porque assim, elas batem tudo de uma vez só na cômoda. Pau! Né? Morre depois. Tipo assim, não, mas ela caiu, ficou tão bem, no dia seguinte acordou morta. Eles falam assim, será que eu tô Isso eu, eu penso bastante. Será que eu não... Batendo de pouquinho em pouquinho a minha cabeça? Ela não... Não, não vai depois somar uma quantidade de vezes em que eu vou morrer porque assim, eu só não estou recebendo tudo de uma vezada só, sacou? não tá vindo tudo não, não, porque o problema, da, o problema da velha pode ser isso porque é muita, é muita batida em pouco tempo ela bate ali, pau já está com o corpo frágil cheio de coronavírus aí depois vai para o hospital Fala que morreu de coronavírus. Mas na realidade ela bateu a cabeça na, 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 na cômoda. Tá? É isso que o Bolsonaro fala que tá acontecendo. As velhas tão... Tem que, tem que... Tem que... Tem que pesquisar cada órgão antes de falar que morreu de coronavírus. Não tem como falar que morreu de coronavírus antes disso. Então ela bate a cabeça na cômoda. Essas velhas. Véia... É, é por isso que o maior índice de morte é no velho. O maior índice de morte não sempre foi no velho? Tipo assim... Eu ent... o, que que, o que que mudou eu não, sou co... eu não sou contra sacou, eu não sou contra nada eu não sou contra tratamento eu não sou contra quarentena, eu não sou contra nada disso eu acho isso a coisa mais certa possível eu queria estar tá visitando minha família, não estou minha família está na de Fora, pegar um ônibus mas ônibus é aglomeração aglomeração de pessoas é estranho isso né uma vez eu fui viajar de ônibus velho eu era criança ainda eu não sei se eu estava viajando para fazer connect eu não lembro o que que era eu viajei de ônibus, de ônibus eu podia viajar sozinho. Eu fui sozinho e tal. Ah, eu tiro minha meia ou não tiro minha meia? Eu não vou deixar ela, que tá meio friozinho. Minha meia dos Minions, amarela. Essa meia de uma ex minha, ela. Ih, tá furada no, no, no mindinho. Meu mindinho tá tudo pra fora, por isso que eu tô com frio no mendinho. Achei que eu tava com um problemas de diabetes. Meu dedo, meu, meu dedo anda ficando roxo do nada, gente. Tá uma doideira isso. Alguém ouve isso aqui? Eu sei que alguém ouve, eu recebo as notificações de, de, de que tem gente ouvindo. Três notificações no meu celular por, por minuto de gente ouvindo. É uma doideira isso aqui. Isso aqui é o podcast mais assistido do, do, do país, Você sabia disso? Não tá lá na lista de mais assistidos porque, porque seria humilhação demais. Tiveram que criar uma outra playlist só pra mim de podcast mais assistidos do Spotify que ninguém tem acesso, porque se colocar lá, as pessoas vão assistir mais ainda, vai cair os servidores do Spotify, não vai ter nada pra... Não vai ter nada pra... Pra, pra, pra ouvir mais porque caiu o servidor do Spotify, você não vai mais ouvir seu Temim Pala porque eu recebi mais uma visualização é uma merda Temim Pala que aliás é música de jovem jovem que não morre, jovem esse que devia morrer pra ouvir Temim Pala, Temim Pala deve ser uma coisa dessas, por exemplo assim o eu bato a minha cabeça um pouquinho por dia na, na parede atrás da minha cama da minha cama palavras muito semelhantes porque a cama acomoda a gente de fato Devia mudar o nome, se a cômoda chamasse cama, ninguém ia julgar As pessoas iam falar, essa palavra que vem do latim camus, eu não sei o que que... Existe essa derivação latim? Eu vi que o babu tava todo errado, aquele negócio de negro vem de, ne de inimigo Enfim, não quero falar sobre isso Aliás, tô fazendo vídeos todos os dias lá no meu canal Mas não quero que vocês achem que eu tô fazendo vídeo todo dia, é uma puta consequência Eu já desisti, galera, a verdade é essa eu desisti de desistir. Esse que, é o, esse que é o grande lance da minha vida agora, sacou? Porque antes, quando eu fazia as coisas com empenho, eu falava assim, é, se tudo der errado, eu desisto. Agora não, agora eu sou livre, eu arroto no meio das coisas, eu, eu desisti de desistir. Eu falei, é, eu vou, vou ser assim pra sempre, não tem como. Tem uma grande música do Tim Maia que, que fala sobre isso. A vida a gente tem que entender que alguns nascem pra sorrir e outros pra chorar. Eu sou um que nasceu pra chorar. E eu faço aqui minhas coisas, entendeu? E por isso que eu torço pro Babu. Porque o Babu entende minha dor, o Babu entende... entende... E eu não entendo a dor do Babu. Porque ele é negro, periférico, e eu sou branco, bem do centro mesmo. Na verdade, eu sou tão não da, da periferia, que eu nasci num, num bairro chamado Centro. Que é algo menos não periférico do que isso. Mais não periférico do que isso menos não periférico, a gente encontra vários. Tem que aprender a falar direito. Não é uma forma que quem botou o nome de cama na cama e cômoda na cômoda, a cama, o cômoda, a cama nos acomoda, a cômoda ela serve para acomodar outros objetos? Que, 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 que mutirão é esse pelos objetos que está acontecendo agora? A, o objeto que acomoda objetos? Vocês estão pensando muito em si mesmos. Se não me engano, foi um objeto que colocou o nome dessa... Enfim. <risos> eu fico preocupado com isso eu fico preocupado de eu bater muita cabeça e, e um dia eu, eles falarem é, de pouquinho em pouquinho a galinha encheu o cu sabe, e aí eu morro, porque eu bato minha cabeça sempre um pouquinho em um pouquinho e eu fico pensando, será que esse é um motivo da, da minha enxaqueca? pode ser porque eu pensar demais ou eu ter muitos problemas, não pode ser isso sacou, porque eu sempre tive isso e eu nunca tive enxaqueca mas agora eu tô batendo mais que o normal a cabeça na hora de dormir. Ainda bem, ainda bem que eu não tenho uma cama. Com cama eu quero dizer cômoda. Eu, 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 vou, eu vou ressignificar várias palavras. Esse podcast serve pra você ressignificar várias e várias palavras. Por exemplo, tem um avião passando aqui agora. Que eu não... Avião... Avião, avião é um nome bom, né? Por que que avião não é um nome próprio também? É porque já é uma gíria, né? É foda. Eu tenho essa coisa de que eu acho que várias... Todo mundo tem isso. De que várias coisas têm... Como é, como é, por exemplo, assim, vários nomes de coisas, objetos, tem nomes que poderiam ser nome próprio. Eu já falei disso aqui várias vezes. Avião é gíria também, isso que é foda. Qual a gíria do avião? É quando é, quando é um mulherão, né? Por que, que não é um bom nome de mulher, avião? Porque propaga machismo, né? provavelmente. Porque é uma coisa... Que avião, é que nem violão... Qual é a de ou, oh, ou, oh, pra falar bem de mulheres? Ou oh, não é masculino? Mesmo sendo mulherão? Porque, porque seria mulherona o, o, o certo, não é? E a gente chama de mulherão. Olha que doideira, gente. Quem precisa de Noam de, Chomsky de, é, é, quando tem eu falando as coisas aqui certo? Olha bem, a gente quando vai falar que uma mulher é um... É um é uma grande mulher, a gente fala mulherão, mas o certo seria mulherona. Porque mulherão é pra falar homão. Oh, por isso que a gente fala homão oh, da porra. Mas a gente, quando vai falar com uma mulher é muito, é muito bacana, a gente usa o, 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 o aumentativo masculino. Vocês têm ideia do quão horroroso é isso? Vocês têm ideia do. do, do, do... Por, isso que eu, por isso que eu gosto um pouco quando as pessoas. Quando as pessoas. Tem gente que fala que odeia, gente que problematiza. Eu adoro. Mesmo que, seja, mesmo que seja exagerado, eu adoro, porque problematizar é o fato de você pegar algo que ninguém vê problema, só você que está vendo algum problema nisso, porque a sua infância foi mais complicada que a dos outros, e aí agora você está pegando uma coisa que não tem nenhuma, nem, ninguém está pensando mal disso, está todo mundo vivendo muito bem, mas você tem aquele problema com aquilo, e você fala, eu vou falar esse problema que eu tenho para todo mundo, eu adoro isso, eu adoro, porque... Pensar que as coisas em volta podem ter mais problema é uma coisa que todo mundo deveria fazer. A gente deveria pensar mais sobre as coisas que estão em volta o tempo inteiro. E é isso que os problematizadores fazem. E eu adoro isso. Sacou? Tipo assim, eu adoro, eu, eu adoro que, 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 que alguém pense, sei lá, que a organização dos guarda-roupas não favorecem o nosso estilo de vida mais. Sacou? Eu, tipo assim, ninguém tá as pessoas estão usando os guarda-roupas de uma maneira tranquila. Tranquila. Elas estão pegando a roupa e tal. Não... E aí vem alguém e fala assim, faz uma thread, uma thread no Twitter falando vocês sabiam que o guarda-roupa propaga rituais canibalísticos caralho, como assim, velho, de onde você tirou isso? e aí você lê aquilo e fala assim isso faz sentido, que doideira eu acho que quanto mais a gente confabular sobre as coisas é melhor, porque algumas coisas vão estar certas e a gente tem que sabe essa dor que, 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 que você sente inerente à sua existência? por alguma razão, em algum momento você vai perceber que essa dor talvez seja porque você organiza seu guarda-roupa da mesma forma que os seus instintos mais canibais organizam. E você está alimentando isso. E é bom pegar isso. É bom refletir sobre as coisas. É legal. É legal refletir sobre elas. É legal você ver uma, você, alguém falar uma coisa que você não tinha ideia que poderia existir. E as pessoas ficam falando você está colocando mais problema na nossa vida. E é verdade. É verdade isso. Mas... As pessoas têm que entender em alguma hora que viver é difícil mesmo. Ah, mas já está difícil demais. <risos> mas dá para ser mais difícil. Você sabia que o seu guarda-roupa propaga rituais canibalísticos. Uau, uau, uau. Não é fácil. Se não quer brincar, não desce para play. Não quer fazer a vida? Não quer viver? Não vive. Não vive, então. Faz as coisas do seu jeito. Mas não vem, não vem reclamar da gente que está aqui problematizando as coisas e sabendo que a vida é complicada. A, gente, a única diferença é essa, a gente sabe. A gente sabe o que, que a vida é. Você não sabe. É assim que você quer continuar? Ah, mas aí fica muito difícil, a vida tem, não, não tem A vida não tem que ser nada. A vida não tem que ser nada. Isso é papo, sabe de quê? De quem. De quem. De quem fala esse lance de que. Duas coisas. Eu já falei disso aqui. Vou falar de novo, Danis, tem que ouvir. Tem que ouvir a verdade. Se você aí é uma pessoa dessas que falam coisas do tipo. Ah! café bom é sem açúcar você é o tipo de gente que não consegue viver em sociedade, não consegue entender as, as maleabilidades da vida tá? eu tô começando a achar que é um trator que está no teto, no, no céu porque puta que pariu viu? eu nunca vi um avião fazendo esse barulho a não ser o avião que eu, que eu uma vez trouxe para minha cômoda aquele mulherão fez mais barulho que isso aí mas enfim, travou tudo aqui, puta que pariu, vai de novo desligar, eu não gosto disso do Windows, cara, deixa eu tirar isso da minha tela, do que, que adianta o Windows? Você todo dia que eu entro no, tipo assim, você trava toda hora, você destrói os meus trabalhos, e aí todo dia que eu entro você me mostra uma paisagem diferente, olha essa igreja, foda-se meu irmão, você não deixa eu trabalhar, eu entendo se você fizesse uma coisa tipo, olha essa igreja, e agora eu faço todo o trabalho com, o nosso, com a nossa super placa mãe, não é isso, é tipo assim, mostra-se, olha essa igreja. Olha esse sol. Olha essa praia. E só. <risos> eu comprei um device pra eu aprender mais sobre o mundo, é isso? Não, cara, cê, cê, eu quero trabalhar. Você me propôs que eu posso gravar um áudio. Não não não, 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 não. grava esse áudio agora. Dá uma olhada nesse gramado que tem na Finlândia. Não, não. Não foi pra isso que eu te comprei. Mas eu confesso que eu, todo dia, quando eu entro no... no quando eu abro o meu computador eu penso tinha uma, uma pasta chamada, ainda tem a pasta chamada meu computador nos computadores do Windows eu gostava da ideia de deletar o meu computador no meu computador e apagava tudo era que nem deletar a System 32 etc, etc. Puta, nossa eu acho que eu nunca falei isso em voz alta acho que só ficou na minha cabeça porque a minha, a minha língua se embola quando eu falo coisas que eu nunca falei antes System 32 é, é, não é difícil falar, Por que, que eu tive complicação é, isso é uma metáfora pra minha vida eu tava falando que a vida é difícil, mas a vida nem é tão difícil assim. Viver é fácil. Tem que respirar, faz as coisas que tem que fazer. Tenta comprar comida, sabe? Tenta não ter filho. Tenta não ter filho, sabe? A vida complica muito quando quando você vai quando você vai ter filho. Você não vê as pessoas reclamando tipo isso era, até que ponto também que isso não vai que isso não que isso não é um comportamento extremamente Racional e instintivo do ser humano, sabe? A gente. Toda, toda. do ser humano, tipo, na sociedade atual, todo lance de você. Eu tô falando muito de errado. Eu fiquei, eu fiquei meio sem gravar esse podcast, sei lá, três anos e agora eu tô gravando de novo e não sei falar mais. E eu sempre acho que eu sei falar tão bem, por que eu não tô conseguindo falar? Deve ser porque eu tô pensando em coisas novas. Essas coisas novas que estão vindo aqui. Porque agora tá foda, sabe por quê? Porque eu tô gravando esses vídeos no meu canal, registrando minha quarentena, etc e tal. Nem é isso, eu tô falando qualquer coisa. Nem parece que é a quarentena que tá acontecendo, parece que é só um menino à toa. qualquer hora que eu gravasse aqueles vídeos, eu ia acontecer a mesma coisa. Esses vídeos vão ser atemporais pra sempre, sei lá. Ou então, eu espero que não. Na verdade, eu espero que seja igual a música do Bob Dylan de 17 minutos, que as pessoas falam, olha só, produziu quando eu tava na quarentena, um grande artista. Eu espero que olhem olhe meu vídeo da mesma forma. Sem a parte de falar, caraca, mas não acaba, hein? Puta que pariu, vamos ouvir até o final? Espero que sem essa parte você veja o meu vídeo. Espero que você veja o vídeo falando, olha, passou sete minutos, eu nem notei. Agora só falta mais três. <risos> Será que eu vou aguentar esses três? Aí é a hora que as pessoas param de assistir o vídeo. Eu vejo os gráficos lá, eu vejo, eu vejo, eu sei o que está acontecendo. O que, que eu tava falando? O que, que eu estava falando? Agora é foda, porque assim, o, o Audacity meio que só registra as ondas sonoras. Agora eu tenho que tentar entender pela... pela... Pela movimentação das ondas Quais são essas palavras Ele não escreve o que eu falei sabe Se inscrevesse ia ser foda Eu ia postar todos os meus podcasts no Medium Que é o, o Medium mais acessado Aliás, de todo o Medium Não está lá na aba dos mais acessados Pelo mesmo motivo que não está na aba do Spotify esse, O do som da minha voz Enfim é, Quando você tem filho dá problema Quando você tem filho dá problema É esse o lance no mais a vida até que é tranquila. Porque quando você tem filho, você... aí que dá os problemas do babu no Big Brother. Entendeu? Eu tenho boca pra alimentar. Ele fala, sabe? E aí, tipo, aí é foda, porque você colocou uma pessoa no mundo que não pediu pra ser colocada. O mínimo que você tem que fazer é dar comida pra essa pessoa agora. Tipo assim, pô, desculpa, mas eu vou tentar fazer você viver bem. É, é o mínimo que você merece fazer, que essa que pessoa merece, sabe? Porque ela não pediu pra estar ali, você fingiu que foi um acidente. Ah, droga, foi sem querer, amor, desculpa, foi dentro, sabe, você fingiu isso. Não é assim que funciona, você sabia quando ia vir, sabe, você, você, você é idiota. O mundo é tão ignorante que fez convencer de que uma coisa extremamente premeditada pode ser um acidente. O seu corpo manda todos os sinais que você vai gozar e por isso que é gostoso. Você sabe, você, 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 sabe, você é só egocêntrico, você fala assim, não, 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 não. não agora é meu momento, não é o seu momento literalmente, travou tudo de novo literalmente não é o seu momento é um momento de coisas que estão saindo no seu pinto e você fala, não, mas sou eu sou eu isso aqui, sou eu. não, não é você tem, tem outra pessoa envolvida agora talvez esse é o momento que você não deixa e para você não deixar essa pessoa mais envolvida você tira, você sabe que isso vai acontecer tenha um pouco de empatia com a sua porra pelo amor de Deus é o mínimo que eu peço pra você não ter problema na vida depois. No mais, é resolvido. E, na verdade, os maiores problemas que você tem na vida são porque os seus pais não tiveram esse Se você não existisse, nada disso estaria acontecendo. A verdade é essa. Você não estaria tendo problemas na vida agora se você não estivesse aqui. Se seu pai tivesse feito o bom trabalho de não fingir que é um acidente, você não estaria aqui agora. E aí você estaria bem. Quantas pessoas, a gente não pensa, né, quantas pessoas são felizes demais por não existirem, sabe? Quantas pessoas você não tem que aguentar no seu cotidiano porque elas não existem? Sabe, eu já quase fui pai algumas vezes, no sentido de, tipo, já teve aquele momento na minha vida mais vezes do que eu gostaria. Eu contei isso para as pessoas ultimamente tipo, esses dias, elas me julgaram, elas falaram que eu não vivo certo, e eu concordo, por isso que agora nessa quarentena eu não estou fazendo sexo com ninguém. E antes também não... não antes, eu, antes eu tava, por isso que teve essa história. Mas... É engraçado, porque... Eu já tive na minha vida mais vezes do que eu gostaria o momento de... Ei, cara, três da manhã alguém me ligar. <risos> o celular tocando três da manhã. Eu tipo... Ah, que? Eu acordo de um pesadelo e aí eu boto o telefone no, no, no ouvido e falo... Ei, o que, que foi? E a pessoa fala... Estou desesperada. Minha menstruação não veio. Sabe, aconteceu alguma coisa assim e eu fico, tá, calma, calma, Robert você já, você já passou por isso antes já rolou isso antes, você já viveu isso antes você sabe o que tem que fazer paga o teste, depois conversa transfere o dinheiro, sabe, você já sabe o que tem que acontecer, provavelmente não é nada você tomou os cuidados, você pensou nas outras pessoas enquanto, <risos> você pensou em outras pessoas enquanto estava transando <risos> você pensou no seu filho e na sua ex, então tá tudo bem você, pensou em... você não pensou em você em um momento algum tá tudo bem pode continuar Agora só acalma essa pessoa, vive isso e tal, seja tranquilo, beleza blá blá blá. Beleza. E aí, que que eu tava, por que, que eu tava falando disso? Por que, que caralho, eu tava falando disso? É, sabe, esses filhos que eu não tive, esses filhos que eu não tive, eles, eles, eles têm que estar me agradecendo muito, entendeu? Porque assim, eu, eu salvei eles de uma barra. Porque eu ia, eu eu primeiramente talvez eu odiasse eles, entendeu? Eu tenho certeza que enquanto eles estivessem na barriga, eu ia odiar eles. Eu odeio vocês, porque vocês vão atrapalhar minha vida agora. E é verdade, desculpa, mas é verdade. Eles atrapalham. Mas eu tenho que ser empático aqui, porque sempre que eu... Sempre que eu sempre que eu fico nesses momentos, eu fico buscando... Duas coisas acontecem. O primeiro é, eu, cada vez que passo esses momentos na minha vida, eu fico... A cada momento que acontece, eu fico mais tranquilo, assim, porque tipo... Ah, tá, eu já vi isso já acontecendo, isso não vai acontecer nada. Mas ao mesmo tempo... Eu fico meio, será que quanto mais tranquilo eu fico, mais talvez aumente a chance de um dia acontecer de verdade. Então eu começo a ficar nervoso com a situação de não estar nervoso, entendeu? E aí eu fico calmo de novo, porque eu fico, nossa, graças a Deus que eu tô nervoso de novo. Então significa que eu não vou ter filho, porque sempre às vezes que eu não tive filho eu estava nervoso com essa situação. Se eu ficar calmo, eu vou ter um filho. Mas eu sempre fico meio, eu sempre fico meio preocupado nesses momentos e eu fico buscando, buscando jeitos e na cultura de pessoas me acalmarem quando eu tô nesse momento. Então assim, a última coisa que eu quero ouvir é ter um filho é um saco. Eu quero ouvir coisas boas disso. É... o que é meio difícil agora eu falar para você, porque assim, eu tô a vida inteira tentando evitar até isso assim. Então, para assim, para mim é realmente um saco. Mas você que tá passando aí por algum problema que talvez você vai ser pai? Parabéns. Ou mãe? Você é uma mulherona. Parabéns. É isso que eu tenho, é isso que eu tenho pra para dizer. Tipo assim, vive isso agora, tenta fazer. E, e, e pelo amor de Deus, cara, trata seu filho com culpa. É tudo que eu peço. É tudo que eu peço. Sabe, por um breve. Assim, se não foi manejado isso, sabe? Se foi sem querer mesmo, trata seu filho com, com autoculpa. Sabe? fala assim, cara, eu vou ter que viver minha vida por ele mesmo, porque ele não pediu pra estar aqui, foi erro meu, desculpa, eu calculei mal as coisas, um acidente e tal. Agora, tipo, sei lá, pelo menos na primeira infância, tenta, tenta dar tudo do bom e do melhor pra ele, sabe? Porque ele, não, ele literalmente não merece o que vai acontecer nos próximos anos. E isso eu não tô dizendo porque tipo a culpa é sua, é porque é inerente ao ser humano, o sofrimento e tudo mais. Então, assim, ele não merece que tenha um pai que... Que, ou uma mãe que vai, tipo... Sabe? Trata ele, trata ele com um pouco de cuidado. É só isso. Que, é, é, só no começo. Só pra não atrapalhar muito a vida dele, pra ele entender que ele pode contar com você, sabe? Só isso. Essa é a minha mensagem, casos você vai ser pai. Porque, cara, eu fico pensando assim... Um dia o meu irmão vai, meu irmão vai ter problemas na vida dele. Uh, e talvez um dia meu irmão entre em contato... Meu irmão tem 10 anos. Talvez um dia meu irmão entre em contato com drogas. Sabe? Talvez. Pode acontecer. Acontece com a gente. Uh, cigarro, maconha, álcool. Sabe? E eu sempre tive lá em casa um, uma coisa meio tipo... Eu sempre fui bem depressa assim, sabe? Eu sempre, fui bem, eu sempre fui meio triste, mas depois, depois eu descobri que não era depressão realmente, assim. Sabe? Eu, eu não tenho... Eu não tenho depressão. Pelo menos todas as vezes que eu... Que eu me tratei para depressão, deixa eu tomar uma água aqui antes de falar essa revelação séria e bombástica. Todas as vezes que eu fui, eu não estou indo na terapia agora, então talvez por isso que esse, porque eu tô aqui em São Paulo e eu acho terapia por internet muito porre e assim. Tipo assim, eu não me, eu não me adequo, eu preciso de um ambiente em que eu vá falar essas coisas e tudo mais e meio que tipo esse ambiente não pode ser minha casa entendeu porque a minha casa é um lugar em que eu vou pensar outras coisas o ambiente de catarse tem que ser um ambiente de terapia que eu vou para esse lugar e tal e tudo mais e terapeuta aqui em São Paulo é tipo 20 mil reais você tipo você precisa estar tá bem de dinheiro e mal da cabeça para ir num terapeuta se você tá mal de dinheiro e da cabeça você grava um podcast sabe e aí tipo é doido nossa, quantos tipos eu devo ter falado nesse podcast? Eu tenho que voltar a falar... A parar de falar tipo... Voltar a gravar isso aqui pra voltar a falar direito e tudo mais. Tô falando muito mal. Vocês me desculpem. Ouvem os outros aí. Os outros eu tô falando até que bem. Todo lance do... do eu fico pensando, às vezes, do, do meu irmão... Chegar, entrar em contato nessas coisas. E, assim... Eu tomo... Eu deveria estar tá tomando medicação. Porque... A última vez que eu fui no psiquiatra, ele me falou que eu tenho um claro transtorno de ansiedade generalizada. Claro, assim, tudo no meu comportamento remete a isso. E o meu transtorno de ansiedade generalizada, por ter sido demorado a ser tratado, ele gerou uma espécie de, uma espécie de comportamento paranoico. E eu concordo com isso. E por que, que eu estou falando isso? Porque, às vezes... Você fica meio desamparado e aquele baseado que você vai fumar de noite é a única coisa que você tem para se acalmar. E meio que a culpa literalmente não é sua de estar vivo. É estranho esse paradoxo em que eu me encontro, porque assim a culpa não é sua de estar vivo. Então, com todo o sofrimento da existência, eu meio que concordo que talvez se você encontrar... E aí é, uma, é um problema... Muito complicado, que talvez se você encontrar alguma coisa que, algum ato que vai acalmar a sua existência, você hum. deveria entrar nisso, assim sabe? Tipo, pelo menos alguma coisa que você faz e fala tipo, não, não, isso aqui acalma a minha existência. E existem pessoas, cara, que tipo assim, ouviu uma música, não adianta de nada, entendeu? Você precisa de alguma coisa que vai te acalmar. E assim, se meu irmão alguma hora entrasse em contato com um cigarro cedo demais, por exemplo, e ele tivesse e eu pudesse conversar com ele sobre isso, eu diria pra ele, olha, você é muito jovem e você começar a fazer esse tipo de coisa agora, meio que vai foder o seu corpo. E o seu corpo é literalmente você, assim, é tudo que você tem. Eu te recomendaria não fazer isso agora. E esperar você ter 18 anos pra colocar alguma coisa... Uh, essas drogas que fazem mal de certa forma E fazem bem de certa forma dentro do seu corpo Mas eu entro num dilema interno que é Eu também entendo que a vida meio que não é culpa sua de estar tá acontecendo Então meio que dane-se o que as pessoas falam Se tem algo que vai te aliviar, é óbvio que você vai fazer isso sabe Porque vai ser bom pra você Então meio que entendo que assim, sabe culpa a nossa mãe sabe a culpa é da, da nossa mãe do nosso pai de ter colocado a gente aqui e você não tem nada a ver com isso a verdade a verdade talvez seja meio essa assim você não tem nada a ver com estar tá existindo hoje sabe então assim meio que se tem algo que vai te acalmar faz isso então mas assim eu te recomendo se você puder esperar entendeu é meio estranho isso porque eu tava falando da, da, da minha paranoia e algumas pessoas que já ficaram mais íntimas de mim já viram esse comportamento acontecendo de maneira estranha, assim, sabe? E é doido porque isso já tá tão em mim, assim, isso já faz tanta parte de mim e eu... Nossa, eu vou falar disso aqui? É isso que vai acontecer? Tipo, passou meia hora, esse lugar vira um caos. Passou meia hora, mano, tampem os ouvidos que o Robert vai falar. Eu deveria estar tomando remédio, eu deveria estar tomando meu remédio. Mas é doido, porque no começo do tratamento, que é a hora que você... Eu não sei, assim, eu deveria estar em reclusão no, no começo do tratamento. Porque essa minha paranoia é muito útil para algumas coisas, como, por exemplo, conversar, a minha cabeça fica agitada e tal, e eu meio que gosto dessa agitação e tal. Mas ela é ruim em outras coisas, por exemplo, eu vivo uma constante sensação de que eu vou explodir em algum momento, de que alguma coisa vai explodir, eu fico... Mano, intrigado com qualquer detalhe assim e É difícil conviver com as pessoas desse jeito É difícil conversar às vezes Mas ao mesmo tempo me facilitem em algumas coisas Por exemplo, eu, consigo, eu, eu não sei se eu tivesse calmo Se eu talvez gravasse isso aqui E como eu conversaria com as pessoas Mas sempre que eu começo a to tomar meu remédio Eu converso menos com as pessoas Eu fico mais sonolento É um saco ah, Mas eu devia fazer isso, cara eu já, tive, eu já tive muitos exemplos na minha vida Em que eu tinha medo de mudar o meu comportamento atual porque ia prejudicar um comportamento bom que eu tava tendo naquele momento e tal, e talvez eu tipo eu tinha medo de perder esse comportamento bom, sabe? Mas meio que. Eu vou falar um exemplo sobre isso. Quando eu comecei a fazer stand-up, o meu stand-up era uma bosta. tá E eu não sabia disso. Eu não sabia que o meu stand era ruim. E eu me achava muito engraçado. E eu achava que estudar alguma coisa sobre comédia, estudar alguma coisa sobre stand-up, ler livros sobre ia quebrar o meu dom natural e a minha graça e tudo mais. E eu fazia muita piada com me auto-sabotando, assim, falando mal de mim e tudo mais. E eu não sei, eu achava que isso me ajudava a viver. Era doido isso, assim para mim era muito certo. Eu era uma criança, eu achava, falava assim, eu fazer essas piadas me ajuda a viver. E aí eu fui num palco uma vez, mandei mal, fui outro, mandei mal, mandei mal, mandei mal. E eu tive um momento que eu falei, cara, eu estou fazendo alguma coisa errada. Alguma coisa errada eu estou fazendo. E aí eu estudei comédia, estudei stand-up e vi que meu stand-up não era um stand-up. Era só eu fazendo umas piadas, era só eu falando como eu me odiava. E aí eu estudei o meu texto melhorou. E eu comecei a ver outros jeitos de ser bom, entendeu? Comecei a ver outros jeitos de... De, de me portar e outros jeitos de ser engraçado, outros jeitos de ser quem eu sou. E eu mudei muito por estudar como fazer comédia. Mas quando eu comecei a estudar, eu tinha um medo agressivo de mudar quem eu estava sendo. Tipo assim, eu vou estudar, meu texto vai mudar, e aí, tudo que eu tenho aqui para mim agora, eu vou perder. Eu vou perder essa, essa coisa que eu acho que me faz bem. E eu não posso perder isso que eu acho que me faz bem. Mas, na verdade, é quando você... Tenta melhorar, você descobre outras coisas que te fazem bem e as coisas que já te faziam bem antes continuam te fazendo bem, mas o que te fazia mal realmente vai vai embora e você se reformula e tudo mais. Então assim, eu devia estar tá tomando minha medicação, sabe? Eu devia estar tá querendo fazer algo melhor de mim mesmo, mas não sei. Eu acho tão legal isso que eu estou fazendo da mesma forma, sabe? Eu acho tão legal, eu acho tão legal esse podcast, eu acho eu acho legal meus vídeos, eu acho, eu acho legal meus textos, eu acho legal meu stand-up. E, sempre que eu, e eu tenho medo de perder isso. Olha que doideira. Mas talvez essas coisas não estejam me fazendo bem de fato. Talvez eu esteja, sei lá, tentando compensar alguma coisa. Não sei. Meu pinto com certeza não é. Carência, sei lá, continuo carente. Então não é isso também. Talvez seja o medo de morrer. O que é doido, né? Porque, tipo... É muito injusto isso da parte das pessoas que fizeram a gente, sabe? Porque, tipo, a gente não pediu pra existir. Mas depois de um tempo... O, o, todo o lance de tipo existir você não pediu essa condição mas depois que você existe você começa a lutar por isso o tempo inteiro até essa parte é é, é culposa, sabe tipo eu não escolhi querer continuar a não morrer sabe eu hoje em dia luto pela minha vida mais que tudo mas eu não pedi por isso olha só pô, que droga hein? pai e mãe me fizeram, eu não pedi, e agora eu quero estar tá existindo. Olha que horror. Eu não quero sumir, sabe? Agora eu gosto. Agora eu gosto de estar tá... vivo. Agora eu gosto de estar tá existindo. Mas a culpa não é minha. Que droga, viu? Parabéns aí. Deu pra entender o meu ponto? Deu pra entender? Deu para entender porque que às vezes eu uso drogas? Deu pra entender? <risos> Deu pra explicar direito? Enfim. Sei lá. Acabou, chega. 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 Eu, eu vou só continuar agora. agora. Agora o que vier, eu vou fazer. Aí, ó, tá abrindo tudo aqui no Windows. Puta que pariu, hein? Eu vou voltar a falar do café com açúcar então. Caraca! Que inferno! Cara, eu entendo que você chamou Windows, mas isso não significa que você pode controlar as janelas que abrem e fecham do seu... Sabe? Não é isso o lance. O lance é que você vai me proporcionar quantas janelas eu quiser, e não que, tipo, ó, oh, as janelas são por minha conta. Não! Deixa as janelas que eu abri aberta Imbecil. É por isso que chamam de inteligência artificial. É porque não é inteligente, é burro. Por isso que é uma inteligência artificial, é de mentira. Ah, Deus... Vocês que acham aí que café é, só, café é bom sem açúcar. Primeiro lugar, eu tô do seu lado, eu não boto açúcar no meu café. Beleza? Passamos por essa parte? Mas honestamente, a vida... Não, olha, o café e o açúcar são coisas que existem no mundo depois. O mundo evoluiu, evoluiu, existiu o café e o açúcar. Algumas pessoas preferem que o, açúcar, o café fique docinho. Não tem café de verdade, não tem café de mentira, não tem açúcar do jeito certo de usar. Se você prefere usar açúcar, você coloca o açúcar no seu café. O mundo não, não tem... Isso é coisa de quem acredita em Deus. Isso que é foda, entendeu? Mas eu entendo, porque assim... Não, Deus criou o café deste jeito para ser tomado. Não criou, não. Você faz o café do jeito que você quiser. Se você prefere ele com açúcar, você coloca açúcar. Entendeu meu ponto? É o mesmo lance de quem fala que cada aniversário é uma a cada aniversário é um ano a menos que você está vivendo. Não é não, é um ano a mais. Porque se você está falando que é um ano a menos, significa que você acredita em destino. E destino é coisa de gente idiota. Quem era aquele comediante que falava, como é, imagina como é ser tão burro a ponto de acreditar em superstição? Eu adoro essa frase, porque é verdade, eu sou muito supersticioso. Hoje, hoje eu tinha que jogar uma coisa no lixo e alguém aqui da casa colocou uma escada aberta na frente do lixo. Tipo assim... Pra passar pro lixo, você tinha que passar por baixo da escada. E eu juro que eu não joguei a coisa no lixo e guardei no meu bolso. Não faz sentido nenhum. Não vai, eu, 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 eu tenho que ser muito imbecil pra achar que eu vou passar embaixo daquela escada e vai mudar alguma coisa na minha vida. <risos> Enfim. Eu, eu ia falar de uma coisa muito importante. depois Agora eu esqueci porque esse negócio da escada me deixou mal mesmo. O que, que eu ia falar? Deixa eu tentar. Deixa, deixa eu forçar um pouco a minha cabeça. Falei do café. O café, o açúcar... Um cafezinho. Uh, não vou lembrar. O que eu eu, eu. eu tinha pensado alguma coisa muito legal pra falar, eu nunca vou lembrar. Esse podcast aqui é isso, assim, eu, eu não falando várias coisas legais. Ah, vamos lá. É, Porra, não vou conseguir mesmo? Sério mesmo? Eu vou tentar ainda. Deixa eu, me permitam tentar mais um pouco lembrar o que eu ia falar. Você não tá fazendo nada mesmo, você tá me ouvindo, sabe? Que que o você, que, que você tem de tão legal, assim, na sua vida? vamos lá, vamos lá, vai dar certo, vai dar certo, café, colocar açúcar no café, café é coisa de gente que acredita em Deus, ah, é porque tipo, as pessoas elas ficam, elas ficam, eu entendo tudo isso, sabe, porque como a gente estava falando assim, da, da, tudo isso que a gente está falando da existência e tudo mais, é difícil acreditar na, na, na hipótese de que é isso tudo mesmo que eu falei, sabe? que assim Você está aqui por culpa de algumas pessoas E meio que não tem propósito Eu acredito finalmente que não tem propósito Mas eu acho isso meio libertador Também assim sabe? Eu acho isso meio Ok, você pode fazer qualquer coisa O que o que te fizer melhor agora, você faz isso Eu não, não gosto muito desse conceito de você cria o seu propósito É assim, você faz as coisas que você se sente confortável de fazer Talvez isso faça bem para os outros Talvez isso faça bem só para você É isso aí que você faz porque é isso que a gente tem pra fazer na vida aqui. Agora que já aconteceu tudo isso, fazer o quê? Agora a gente faz qualquer coisa. Ok? Uh, mas eu entendo todo o lance, porque pra mim é muito confortável. Às vezes, eu já falei disso aqui, quando eu tô em momentos de muito estresse, muita. muita. sem saber o que vai acontecer com a minha vida e tudo mais, eu sempre acabo caindo pra uma espiritualidade. para uma espiritualidade, assim. E é, uma vez eu saí com uma menina. A gente a estava gente deitado na cama E foi um momento que eu decidi que nunca mais ia sair com ela E ela falou que eu era deprimido porque eu não tinha uma religiosidade E assim Eu não sou deprimido em primeiro lugar, mas ela falava tipo Ela perguntou qual que é seu signo Foi uma sequência de coisas erradas Ela perguntou qual que é seu signo e eu falei virgem E ela, é isso Virginianos são muito espiritualizados e se você não tem nenhuma religião sendo virginiano, você vai ficar como se tivesse um vazio dentro de você, porque a sua missão na Terra não está sendo feita. A sua missão é ser uma pessoa religiosa que se comunica com outros mundos. E eu falei, cara, isso super pode ser verdade. <risos> Sacou? Assim, eu nunca mais vou sair com você, porque realmente não é o tipo... Assim, eu vou pensar sobre isso, vou refletir, porque isso super pode ser verdade. Mas a gente nunca mais vai sair junto, porque... Eu achei super estranho você ter me falado isso. Sabe, eu não acredito em nada disso que você tá falando. Pode ser super verdade, mas eu não acredito em nada disso que você tá falando e eu acho que você tá pirando. Não faz sentido. É a mesma coisa da escada. Eu sou virginiano e aí eu tenho uma espiritualidade maior porque eu nasci em tal momento da Terra que tava em tal momento no universo. Sabe, às vezes eu fico meio chocado com isso porque você sabem que o avião, não a, não a mulher bonita, mas tipo, o avião hoje em dia ele voa, mas quando ele começou a voar, quando os primeiros aviões foram feitos Eles voavam por outros cálculos Por outras hipóteses Por outras teorias E ele voava Mas aí a gente meio que descobriu Que as teorias que fazem o um avião voar Eu não sei muito bem quais são Mas as teorias que fazem o um avião voar Elas não eram reais E Mas o avião estava voando mas as teorias que a gente se baseou, na verdade, estavam erradas. Então a gente teve que fazer outras teorias e ver outras... Quer dizer, as hipóteses estavam erradas, então a gente teve que fazer as teorias e tudo mais. E o avião tá voando até hoje, mas a primeira vez foi com a gente entendendo a linguagem de uma outra forma, sacou? É como se o avião falasse... Uh, o resultado da linguagem que a gente tava falando dava certo, mas a linguagem estava errada. Matemática é uma linguagem, né? e aí a gente teve que mudar essas, essa, essa linguagem pra, pra ver se ela se adaptava porque teve uma hora que a gente viu que a linguagem estava errada o que que, o que que a astrologia e essas coisas, essas religiosidades isso é uma coisa que, que me vem quando eu, tô, quando eu tô quando eu tô mais assim, desesperado, sabe e quando eu não tô desesperado eu não fico burro, assim, mas quando eu tô desesperado eu fico burro, eu penso assim que que o que que a religiosidade pode ser além de uma linguagem errada para um fenômeno que existe entende o que eu estou falando? o, que, que, o que, que a astrologia pode ser a... que não uma linguagem errada para um fenômeno que talvez exista sabe? realmente pessoas que nascem quando a terra está aqui no universo recebem influências que não são essas influências de outros astros e tal mas influências que a gente não sabe o que, que é e isso obviamente sou só eu sendo ignorante porque alguém deve falar não Robert, está explicado aqui e tal mas pensa comigo por um momento por um momento na cabeça de um desesperado pode ser uma linguagem pra algo ah, eu sinto que é sabe, eu odeio quem fala, nossa, eu juro por tudo que é mais sagrado, que esses dias eu saí com uma menina e eu, e a, e eu perguntei pra ela porque que ela achava que tal coisa era boa e ela falou, eu não sei explicar, eu só sinto que é e eu nunca mais eu, eu, eu assim, eu... na hora me deu vontade de vomitar porque eu odeio quem só sente as coisas tenta entender um pouco o que você que tá pensando, tenta entender um pouquinho só o que que você tá fazendo da sua vida um pouquinho só. Por que você que gosta de um, uma, uma foto? Por que você que gosta de uma música? Tenta entender só isso. Por que, que essa coisa te faz bem? Eu sinto. Você é, sente. É pra mim, quem sente alguma coisa é porque não consegue se auto-explicar e se entende pouco. <risos> eu acho que é isso. No fundo, no fundo. Ah, eu sinto que essa coisa é boa. Eu sinto que eu gosto disso. Cara, tenta, tenta explicar. Tenta fazer esse exercício. Anun vê se a sua cabeça não vai pegar fogo. E você vai entender que talvez você nem goste disso, na verdade. Isso é bom para crescer. Tenta entender. Ah, Enfim, às vezes eu fico desse jeito e tal. Ahn e é mais fácil entende é mais fácil assim quando você está nesses momentos você pensar não não tem alguém assistindo tudo isso aqui está servindo assim, de alguma forma para alguma coisa eu não acredito que que tem alguém assistindo e que está controlando as coisas da minha vida que vai melhorar alguma hora porque obviamente né tudo que a gente assiste no mundo e tal os filmes de Hollywood e o caralho Sabe, as coisas dão certo no final. E a gente está assistindo aqueles filmes. Então, se tem alguém assistindo a minha vida, ela não pode ficar essa catástrofe até o final, sabe? No final das contas, vai melhorar alguma coisa. Se tem alguém assistindo tão importante quanto Deus, vai falar que o filme que Deus está vendo é um filme ruim da Netflix? Não, só pode ser um filme bom. Deus só vê filme bom. Então, ele está vendo a minha vida. Então, minha vida vai dar certo no final. Mas não, não tem ninguém entende tipo não, não é a vida não tem que ter essa, essa obrigação com você né mas eu entendo deve ser muito mais legal viver é viver com as pessoas assistindo por não acreditar em Deus que eu gravo absolutamente tudo que eu estou fazendo na minha vida tudo que eu penso e fico uma hora falando porque alguém vai estar tá assistindo mas aqui eu provo para você que aqui tem realidade aqui as coisas cara as coisas não vão dar certo comigo no final as coisas vão ficar um tempão dando, mano, falhando e tudo mais, e eu vou ficar registrando tudo. Aqui, eu não tenho, eu não tenho uma história para contar para você, sabe? Eu vou fazendo as coisas, eu tô fazendo minhas coisas, eu gravo minhas coisas, eu faço meus textos de humor e tudo mais, e falo um pouco da minha vida. Aqui é tudo, eu não tenho um roteiro legal para contar. Eu não sou um vídeo editado, intranquilo. E se Deus quer assistir isso, eu acho, que, eu acho que Deus preferiria muito mais assistir um filme como A Vida Real, sacou? Então assim, se Deus está assistindo, eu duvido que Deus ia se contentar com um filme de comédia romântica na Netflix. Ele vê isso, eu acho que Deus deve ter nojo disso. Nossa, deu tudo certo no final, não foi assim que eu planejei os seres humanos. Ele quer ver, sabe, se você acredita em Deus, você tem que acreditar que Deus pode estar querendo ver um filme. Deus deve ter sentimentos, vai. Deus deve ter, deve ter alguns momentos dele em que ele acha que ele vai ser pai de novo não somos todos filhos de Deus quando você dá uma gozada sem querer dentro, Deus fala ah, droga, Por que eu fui confiar no Carlos Por que eu fui confiar nele, agora nossa, velho, que merda agora eu vou ter que ficar mais um mês esperando para ver se a menstruação dela vai atrasar ou não, porque eu vou ser pai de novo eu não aguento mais essa merda não aguento mais. Cara, as pessoas falam que ter filho às vezes atrapalha a vida. Deus tem 7 bilhões só agora? Como é que você quer que ele tenha conta de tudo? A vida dele tá muito ferrada. Acredito, a vida dele tá muito ferrada. Ele não tem tempo. E às vezes, igual a gente, quando a gente, sei lá, tá triste e vai ver uma música triste, porque a gente se sente melhor você sabe qual que é o lance disso? quando a gente tá triste, a gente gosta de ouvir músicas tristes porque quando a gente ouve músicas felizes a gente sente como se a gente não estivesse conversando com alguém que tá entendendo nossos sentimentos a gente precisa ouvir uma música triste para pensar ah, essa música alguém já sentiu algo igual eu tô sentindo então eu não tô sozinho e aí você se sente acolhido por isso que acha é tão poderosa aquela música sozinho do Caetano, ela é maravilhosa por causa disso eu amo aquela música porque ela, além de tudo... Cara, como aquela música é foda? Puta! Como eu amo a música sozinha. Teve uma vez que eu ouvi a música sozinha em looping umas 80 vezes ao longo do dia, cara. Porque ela é boa porque ela fala sobre um sentimento muito comum que qualquer pessoa teria num, num término de relacionamento ou qualquer coisa do tipo, ou num momento de luto, sei lá. Só que, é, só que o jeito que ela trata isso é tipo nossa, a gente está aqui nessa e tal, mas ela tem um momento de esperança em que quando o Caetano fala e, e se eu me interessar por alguém, Tum! aí tem um, tem, tem um acorde estridente, Tum! porque assim, nesse momento em que a gente terminou um relacionamento, a gente não quer acreditar que possa existir outra pessoa que vai deixar a gente bem também, sabe? Então, nesse momento... A única coisa que você quer pensar é em como ter aquela pessoa de volta. E é disso que a música fala. Mas no meio da música, num acorde estridente, ele fala sobre esse sentimento horroroso que é... Talvez apareça outra pessoa. Que é um sentimento que que a gente não quer no momento. A gente quer a, gente quer a outra, a, a pessoa que a gente perdeu. A gente não quer pensar que vai existir outra pessoa. Não é isso que faz sentido no nosso sistema evolutivo. A gente quer aquela pessoa. Mas ele aborda isso e ele fala... Talvez apareça. E ele fala como isso é doloroso só com o um acorde. E se eu me interessar por alguém... E se ela de repente me ganha... Então assim, nesse momento, é o que você fala... É verdade, isso pode acontecer... E o Caetano me entende que não é isso que eu quero. Com isso aqui. Porque eu vou perder o vínculo com essa pessoa que eu gosto tanto. Mas pode ser que as coisas andem pra frente desse jeito. E eu vá realmente perder o vínculo. Nesse momento, esse acorde é Ele fala sobre perder vínculo. Com aquela pessoa que você ama. Mas ele abre que essa possibilidade é uma coisa que existe. Como eu amo essa música. E aí ela te acalenta. Porque a outra pessoa que fica mal na música, nesse momento, quando você tem essa... Ah, é, enfim, eu já expliquei bastante. Mas ele entende você. Deus, às vezes, deve estar tá mal com a quantidade de filho que ele tem. Fazendo tanta merda por aqui. Ah, tranca todo mundo em casa. Pelo amor de Deus, não aguento mais esse povo fazendo merda. Quarentena pra todo mundo. Não importa. E às vezes ele só quer ver um filme em que as coisas dão tudo errado na vida da, da pessoa, sabe? Ele é a nossa imagem e semelhança, ele se identifica com a gente. Tenho certeza que ele deve ter os fãs, os ídolos dele aqui. Ele deve ter as pessoas que ele gosta mais, as pessoas que ele gosta menos. Às vezes ele só quer ver o filme do Robert. Ah, deixa eu ver aquele menino lá triste, puta merda, eu tô tão mal. Eu quero ver o menino, eu quero ver aquele. Aí ele vê a gente e aí ele se sente bem. Ele fala, ah, as outras pessoas também sentem isso. Igual eu quando ouço sozinho do Caetano. A gente pode ser uma grande... Já vou pensar nisso? É por isso que eu fico preocupado. A gente pode ser uma grande simulação, não é isso? <risos> Ai, velho, eu não quero virar um teórico da conspiração aqui. Não é isso o lance, sacou? Mas assim, pode ser que a gente só... Se a gente vai considerar que as religiões são só uma linguagem errada para um fenômeno que existe, a gente tem que considerar que talvez a gente seja uma simulação e a gente está orando para as pessoas que estão na simulação para a gente estar tá orando para elas e tal, e mostrando que gosta delas porque a gente tem piedade, tem de piedade porque a gente sabe que a nossa vida está na sua mão. O quão louco eu tô? O quão, o quão louco eu tô de falar isso? Quando eu vou ouvir esse podcast daqui a um tempo, eu vou falar, nossa, Robert, você tava crazy, hein? Você tava crazy. <risos> Enfim, eu já estou fazendo isso já. Você tá crazy, Robert, você tá crazy, mas eu vou continuar falando, isso é bacana, isso é bacana. O quanto pode ser só assim, uma simulação, tem uma, uma galera fazendo, e a gente não sabe o que, que é. Por isso que eu gosto daquele filme A Origem. Porque. A Origem? Não, o que é a Origem? É. Eu não lembro o nome do filme, aquele filme que tem a M. M, M Adams, que, ela, que os ETs são tipo uns bichos que a gente não consegue entender direito como é que eles são. Por isso que eu gosto. Talvez seja legal imaginar se tem vida. Em, tem vida inteligente? Talvez tenha, mas a gente nunca vai ver porque eles não tem nenhum interesse de entrar em contato com a gente porque eles são superiores, eles estão controlando a gente porque eles variam isso e ia acabar toda a magia do entretenimento deles. 7 bilhões, cara. Alguma dessas vidas... Eles devem ter um catálogo na Netflix, sabe? Sabe quando você fica falando na Netflix ah, não tem nada bom, tem nada bom, tem nada bom? Uns catálogos com a carinha de cada pessoa. Ah, essa aqui não, essa aqui não. Ah, talvez essa aqui. Tem essa pessoa que mora em... na Índia que já até uma vida meio zoada que agora vai me fazer bem Às vezes é só pra isso Se a religião tiver certa Mas eu não acredito em nada disso, eu não tô maluco Eu não sou maluco, tá doido? <risos> Nossa, esse foi o podcast mais estranho Que eu já gravei na minha vida Ok, vamos lá, Responder uma pergunta do algumas respostas uh, Uma só, pelo amor de Deus Anônimo pergunta, meu saco está peludo? Ele digitou S-A-K-O-O -O não ser pego pelo lance do Yahoo Respostas uhum. de pornografia. Ele perguntou, meu saco está peludo? E ele perguntou, na pergunta no final, não sei se a interrogação foi só inserida pelo Yahoo Respostas, ele fala, estou com preguiça de raspar, como vocês preferem, lisinho ou peludo? Cara, eu raspo, subia. Eu uma vez vi na internet uma galera falando meio mal, porque tipo, é meio perigoso até, né, raspal, raspar o, o saco com a lâmina. Mas é, eu raspo, eu raspo sim E o meu saco não cresce muito pelo Mas eu, é o único lugar do meu corpo que não cresce muito pelo Aliás, mas eu raspo, eu acho, eu acho melhor Eu acho melhor para quando para quando cachorros lambem, etc eles, eles preferem sem nada Tá bom? Beijo então é, Você ouviu o doce som da minha voz Hoje não tão doce Quer dizer, a voz sempre continua doce Mas o conteúdo que sai Eu nunca prometi Aliás, isso está no nome do podcast Eu nunca prometi um conteúdo bom aqui eu só falei que a minha voz falando ia ser bacana pra você ouvir antes de dormir. É só isso, é o doce som da minha voz. É só isso. Esse podcast é só eu falando que tem uma voz bacana aqui. Agora, o que ela fala e como ela se modula no ar e depois vai no microfone, eu não tenho nenhum controle disso, eu nunca prometi nada pra vocês. Mas você ouviu o doce som da minha voz beijo, tchau, até o próximo episódio mandem, me mandem coisas na internet falando que vocês gostam e tal tipo, ah faz mais, faz mais, porque às vezes eu fico meio tipo, ah ninguém pede também essa droga vou ficar fazendo também eu falo sozinho, gente eu falo muito sozinho no meu quarto, sério, eu já falo muito sozinho assim isso aqui é só eu gravando o que já acontece naturalmente, eu já faço isso naturalmente entendeu, isso aqui, eu gravo isso aqui só pra jogar isso pro mundo também talvez quem tá assistindo meu filme lá na Netflix tá gostando disso eu gravo isso, entendeu? Porque eu não acredito nisso, então eu jogo pra vocês, assim, às vezes vocês gostam, às vezes não, tem gente que gosta, tem gente que não gosta eu não me importo, quem quiser ver veja, eu tô, eu, eu sou aquele filme da Netflix que você acha lá no final assim, ah caraca, tem esse aqui, aí você vê uma vez e fala, né, legal até, depois você vê de novo, fala, é, né, tá, tá, tá legal essa série é boa <risos> não vou indicar pra ninguém também né? porque não é tão boa assim, eu não quero me manchar com as pessoas, mas é legal, vai, tudo bem enfim, aí me falem se vocês estão gostando ou não que eu não me fala se vocês estão gostando ou não 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 me fala que não está gostando não <risos> não me fala isso me fala que está gostando e fala que é mais beijo tchau até o próximo